1: Hoy podríamos empezar contándoles que la Fiscalía Europea ha decidido entrar de lleno en el caso Mascarilla, o que las imágenes de una pelea juvenil en Arona nos han producido sonrojo a todos. Podríamos abrir incluso la crónica del día con la retirada de las tropas rusas de Gerson, porque hay quien piensa que Ucrania ahora sí podría ganar la guerra. Nosotros preferimos quedarnos con que un grupo de científicos españoles ha descubierto las células malignas que se desprenden del cáncer y que son las culpables de provocar las muertes por metástasis. Son las siete. De la noche al día,
2: Miguel Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Buenos días. La noticia me la reenvió Eva García después de encontrarla en el país y tuve que leerla varias veces para certificar que no era ningún fake susceptible de condena. La información dice que un equipo internacional de científicos liderados por el biólogo español Eduard Valle ha descubierto un posible talón de Aquiles en el cáncer. Talón de Aquiles o debilidad manifiesta porque han conseguido coger, infragantes, fíjense, a las células malignas que se desprenden del cáncer de colon, viajan por el torrente sanguíneo y acaban invadiendo el hígado. El cáncer de colon, después del de pulmón, es el segundo tumor más mortífero del planeta con un millón de fallecimientos cada año. La noticia es de tal alcance que la contaba en primicia hace apenas 24 horas la revista Nature, considerada la mejor publicación de ciencia a nivel mundial. La noticia emociona y obliga a pellizcarse porque no conozco a una sola persona que no tenga a alguien cercano, a un amigo o al amigo de un amigo que no haya visto de cerca el miedo que genera esta enfermedad o que esté inmerso ahora mismo en ella. Son batallas que se pueden ganar, pero pensar ahora que se podría acabar con la metástasis es como ir de peregrinación a terror a la ermita de las nieves o caminando incluso a Candelaria. Valdría todo eso la pena. La noticia, el notición, abre la puerta a cambiar los tratamientos y la consecuencia inmediata sería un sensible incremento de los índices de supervivencia. Tan cierto es que el cáncer ha dejado de ser una sentencia de muerte porque más de la mitad de los pacientes sobreviven como que los tratamientos no suelen funcionar contra los tipos más frecuentes de tumores de colon y sus metástasis. En estos casos concretos, el tratamiento más habitual suele ser la extirpación de la zona afectada y luego quimioterapia para evitar las recaídas. Sin embargo, alrededor del 35% de los pacientes con un tumor, en teoría localizado, sufre una metástasis en los años siguientes con una letalidad superior al 85%. Eduard Valle tiene 52 años. Él y su equipo no solo nos han alegrado el día, el mes y el año, sino que con un poco de suerte, y lo podremos comprobar, habrán salvado cientos de miles de vidas. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Siete y tres, vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 10 de noviembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. La Fiscalía Europea asume la investigación del caso Mascarilla.
0: El organismo comunitario reclama al juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas ejercer la acusación pública al sospechar que se usaron fondos de la Unión Europea, lo que niega el gobierno regional. El portavoz del Ejecutivo y Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en Canarias Radio ha insistido en que el caso está bajo secreto de sumario, por lo que poco más puede decir. Sobre el nombramiento del nuevo director del Servicio Canario de Salud previsto para este jueves, Pérez ha señalado que la previsión se mantiene, pero otra cosa es que se cumpla. Reconoce que es un puesto complicado por lo que implica la gestión de un área sensible y destaca que nadie tiene más interés que el propio Ejecutivo en cerrar este capítulo.
3: De lo que no cabe duda es de que es un puesto crucial. Hay que recordar que la Consejería de Sanidad es la que más eh, presupuesto consume de la comunidad canaria. Sanidad y Educación son las, son las consejerías que, que bastante más entre las dos de la mitad del presupuesto y además las que tienen más personal. Y las que tienen un contacto con los ciudadanos en
0: materias muy delicadas, muy sensibles.
1: La World Travel Market de Londres cierra sus puertas a los profesionales y las abre al público.
0: Lo hace mientras siguen llegando buenos datos para Canarias, que espera cerrar el año con 14 millones y medio de visitantes. Sin embargo, aquí surge el debate acerca de si estamos llegando ya al límite de carga para un territorio como el nuestro. Eduardo Parra, que es profesor de la Universidad de La Laguna y fue presidente de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, reconoce que no hay estudios al respecto, pero sí que puede haber algunos factores indicativos de que podríamos estar acercándonos a ese tope.
3: Puede ser que estemos llegando a ciertos niveles de, de exceso de capacidad de carga por destino y eso se ve siempre, sobre todo en la calidad de vida de los residentes en los destinos turísticos. Si la calidad de vida de los residentes y sobre todo el discurso de los residentes va contrario ...a el desarrollo turístico, entonces empezamos a tener ciertos niveles de desencuentro con el turismo.
0: Sobre la aplicación o no de una tasa turística, ha hablado en el espacio la entrevista de Canarias Radio... ...la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional y del Círculo Turístico de Canarias, Doris Borrego. Se ha mostrado partidaria siempre y cuando este dinero se dedique a resolver los problemas que crea el turismo. Sin embargo, Matiza, ahora no es el momento. No es el momento. Estamos viviendo un momento difícil
4: otra vez, eh, a pesar de que los datos, por lo menos en el sector de la vivienda vacacional, vuelven a ser brillantes, eh, pero de mucha incertidumbre. Entonces, ahora no es el momento, eh, pero sí, sí estamos a favor de una tasa turística siempre
0: y cuando sea finalista.
1: Y en las últimas horas hemos sabido que más de la mitad de las empresas canarias de más de 50 trabajadores no tienen plan de igualdad.
0: Recordemos que es un plan obligado desde marzo de este año y así lo ha señalado el Sindicato Comisiones Obreras, que ha estado participando en la negociación de 300 planes de igualdad desde noviembre de 2021. Los principales problemas que han detectado en muchas empresas son las diferencias salariales entre mujeres y hombres, así como las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. Esther Martín, secretaria de Igualdad de Comisiones Obreras en Canarias, ha señalado que son más de 500 empresas, de más de 50 empleados, de las 960 que existen en las islas, las que no han empezado a negociar aún sus planes de igualdad. Nos preocupa saber dónde están esas empresas, hablamos de más de 500, que actualmente no están negociando esos planes de igualdad. Eh, no sabemos cuál es el motivo, lo que sí sabemos es que vamos a realizar pues, las actuaciones oportunas para que den cumplimiento a la norma, sobre todo eh, pues, para poder actuar y como digo, ir mejorando las condiciones de trabajo de hombres y mujeres.
1: Terminamos hoy mirando hacia el exterior, Joe Biden, que tiene 79 años, dice que se presentará a las elecciones en 2024 y evitará que Trump, sea presidente.
0: Aunque no hará un anuncio oficial hasta principios del próximo año y ha señalado que hará todo lo posible para garantizar que su predecesor Donald Trump no regrese a la Casa Blanca Biden ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa tras las elecciones del medio mandato de este martes, donde las proyecciones de los medios dan unos resultados muy ajustados para demócratas y republicanos en ambas cámaras del Congreso con una ligera ventaja para los conservadores
1: 7 y 8 minutos de la mañana de este jueves 10 de noviembre el mundo del deporte nos deja una nueva jornada de liga la última antes del de mundial de, de Qatar ya saben que ganó el Barça en Pamplona el Atlético de Madrid anoche volvió a perder lo hizo en el campo del Mallorca toca fondo, los rojiblancos se quedan fuera de momento de los puestos de, de la Champions dice Semeone que, que este parón por el Mundial les va a venir estupendamente y es verdad porque, porque su equipo lleva cinco semanas sin ganar. Esta noche juega el Madrid con el Cádiz, lo hará a las ocho y media en el Santiago Bernabéu y nosotros muy pendientes bueno pues de esa preparación de los equipos canarios, de la Unión Deportiva, del Tenerife, también del Atlético Paso porque juegan los tres este próximo fin de semana. Ya pasado mañana empiezan esos partidos, el partido de eliminatoria de la Copa del Rey. Joaquín González, muy buenos días.
5: Hola, buenos días Miguel Ángel. Estamos inmersos en una semana en la que toma protagonismo la Copa del Rey este próximo fin de semana habrá copa y no tendremos liga. El domingo por la mañana, el Club Deportivo Tenerife visitará Lealtad, equipo que milita en la tercera división asturiana, mientras que el Atlético Paso recibirá al Real Murcia, equipo de la primera red. Y por la tarde, la Unión Deportiva Las Palmas visitará al Teruel, que marcha líder en el grupo 3 de la segunda red. Los tres equipos canarios que participan en la competición continúan preparando sus partidos. Hoy, por cierto, hemos quedado nuestro deportivo a partir de las dos de la tarde con el mediocentro del Tenerife, José Ángel Jurado, y también con el entrenador del Atlético Paso, Jürgen Hernández. Un día al de hoy, en el que se cierra la decimocuarta jornada del fútbol de primera división, y lo hace con tres partidos. A las 6 de la tarde se miden Rayo Vallecano y Celta de Vigo. A las siete tenemos el Valencia-Betis, ya a las ocho y media el Real Madrid- Cádiz. En baloncesto, este fin de semana habrá parón en la Liga ACB, debido a los compromisos de las selecciones nacionales, en las ventanas FIBA, en voleibol, ayer el Aristinderfeño caía por tres sets a 0 en tierras húngaras ante el Basa Sobuda. Y ahora se jugará su clasificación para la fase de grupos de la Champions femenina en una eliminatoria ida y vuelta con el Kassit Klamp Kick de Eslovenia. Y cerramos con una buena noticia, porque la selección española de balonmano femenino, con las canarias Almudena Rodríguez y Alba Espuñini, derrotó en la noche de ayer Alemania por 23 a 21, y se clasificó para la segunda fase del Campeonato de Europa.
1: 7 y 10. Vamos a conocer la, la previsión del tiempo con, con Edgar Teresa. Edgar, buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. Antes de que nos des la previsión, tengo que leer un mensaje que la verdad que que me ha parecido un mensaje solidario, un mensaje de una oyente que, que lo manda a través del 616-486-754 y que dice, buenos días equipo, llevo una semana de baja en casa por COVID. Gracias por acompañarme todas las mañanas y por favor, quiero saludar a mi marido Javier, que debe estar a esta hora de la mañana en la TF5. Besos de Ángeles, bueno pues saludo para Javier eh, y, y besos de, de, de su mujer, de, de Ángeles, porque ese atasco solidario estando en la, la tf 5 bueno, pues pues tiene que ser muy bien recibido, sobre todo cuando además está eh, bueno con, pasando el COVID, entendemos que, que con bueno, que con relativa
6: tranquilidad. Edgar Cederes, ¿vamos a tener un jueves tranquilo en lo que al tiempo se refiere o no? Sí, en principio la situación va a ser muy similar a la de ayer, tenemos algunos intervalos de nubes bajas a esta hora de la mañana, principalmente en las vertientes este de las islas, también en Lanzarote y Fuerteventura, gran parte de esa nubosidad dará paso a los claros. Pero crecerá nubosidad de evolución por la ausencia de viento importante porque durante la tarde el viento alisio perderá intensidad. Intervalos de evolución que aparecerán en zonas de interior de la isla de Tenerife, de la Gomera, de la Palma o de la isla del Hierro. El tiempo más soleado en zonas costeras del sur, también en Lanzarote y Fuerteventura. Y además con temperaturas hoy muy similares a las de ayer máximas entre los 24 y algo más de 27 grados en la costa sopla el viento alicio, es más intenso a, a esta hora de la mañana y lo será hasta el mediodía, perderá intensidad durante la tarde tenemos viento variable flojo en medianías y es de componente oeste flojo en las cumbres de La Palma y de Tenerife, todavía en cuanto al estado del mar llegan series de olas de superando los dos metros de altura en las costas abiertas al norte de las islas, hay que extremar la precaución, hoy tenemos la pleamar en torno a las dos del medio, a las dos de la tarde y esperamos pues que ese oleaje disminuya ya durante la tarde la situación más tranquila en las costas del sur y del este de las islas, y en principio, si se cumple la previsión, pues parece que no llegan las precipitaciones al archipiélago y no lo harán en lo que resta de semana.
1: Edgar, eh, muchas gracias. Un saludo. Te vemos bueno. en la tele, 8 menos 5, 8 menos 10. Sí, sobre esa hora estaremos por ahí. 7 y 12. Carmina Lorenzo, sala operativa del 112. Eh, imagino que hoy pendientes de, de ese sistema de alerta nuevo que van a implementar, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Como saben, se trata de una prueba que se realiza en el día de hoy en, justo en las zonas de Valle Seco, en Gran Canaria y en el municipio de Garachico, en la isla de Tenerife. Estamos hablando de un ensayo del sistema de alerta a la población de emergencias a través de redes de telefonía móviles CALED. Conocido como el 112 inverso. Como digo, es una prueba. Los destinatarios que reciban ese mensaje solo tendrán que aceptar en la pantalla del teléfono y en ningún caso llamar al 112 porque estamos hablando de una prueba eh, para ver... para eh, Suavizar todos los engranajes y revisar todos los engranajes para cuando sea realmente necesario podamos tener a mano ese, ese nuevo sistema de alerta a la población.
1: Bueno, pues todo lo que sea avisos y, 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 y prevención, eh, mejor que mejor. Carmina, ¿cómo han transcurrido las últimas horas?
7: Las últimas horas han sido bastante tranquilas. Lo más relevante ha sido el incendio de cinco vehículos que se producían en la isla de Tenerife y que solo dejaban daños materiales. Todos ellos fueron sofocados por efectivos del consorcio de bomberos de la isla. El primero de ellos ocurrió en el municipio de Arona, donde solo resultó afectado un vehículo, y el segundo en Granadilla de Abona, donde el fuego sí afectó, en este caso, a cuatro vehículos. Efectivos de diferentes cuerpos policiales tomaron las medidas de seguridad en las zonas correspondientes para evitar se produjeran otro tipo de daño.
1: Son todos incendios intencionados, entiendo.
7: Eso es difícil saberlo, porque hasta que no se me no puede. Los incendios en los vehículos también se pueden producir a veces por fallos en los motores uh -huh. que, que se, se prenden fuego, pero en muchos casos sí que son, son intencionados, lo mismo que ocurre con los contenedores de basura. Uh -huh.
1: Por eso por eso lo decía. Carmina Lorenzo, muchísimas gracias. Buen día.
7: Gracias a ustedes, buenos días.
1: 7 y 14, nos vamos al contrapunto.
7: El
2: Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur.
1: Ángeles Arencibia, buenos días.
4: Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Manuel Betencur, buenos días. Hola, muy buenas, los ¿qué tal? Dos, los dos en manga corta, estamos en inicios de, de noviembre, pero 20 grados.
8: No. Sí, no, no, no con la chaqueta como tú, ¿no?
1: Te no, y este, man... <risas> y este manga corta también. Sí, claro. sí, sí, es lo que hay. en el interior también. Claro, es lo que en hay. Todos hemos salido en manga
4: corta de mi sí, casa sí, sí.
1: esta mañana. Todos hemos salido en manga claro. corta, ¿no? Y estamos en, estamos en noviembre, fíjate, hace frío en Madrid ya, empieza el frío en, el, en, en la península, 7 grados allí en Madrid, sí. hay uno en el Parque Nacional del Teide, pero bueno, en lo que son eh, las costas, lo que es Puerto del Rosario, eh, lo que es Arrecife, lo que es Las Palmas, eh, Santa Cruz. Todas Lo normal, agrada. ¿no? 20, 21 grados. En noviembre sí, 20, 21 sí, grados. 22 yo creo que
4: grados, el frío, sí. yo, vamos, antes el frío empezaba, ¿no? A partir de enero, febrero, no sé.
1: Bueno, hablando de temperaturas, eh, vamos a, a ver cómo les deja el cuerpo, si, si, si con más frío, con más calor, las dos noticias de las últimas horas. Por un lado, eh, lo más lejos, lo que nos coge más lejos es en Estados Unidos. Parece que, bueno, que. Eh, que se enfrían los ánimos de Donald Trump, hablando con estas metáforas de, de temperaturas, se enfrían los ánimos de Donald Trump, eh, los demócratas remontan y, y, y bueno, no, no le va a ser tan fácil a, a Donald Trump volver a la Casa Blanca, ¿no?
4: Sí, las últimas noticias es que está el hombre muy enfadado, ¿eh? Que, que, sí, que, sí, que andaba, andaba echándole la bronca lanzando a los suyos, ¿no? improperios sí. y e y incluso hasta a su mujer, ¿no? La culpaba de... A, de la, de mujer que, a la mujer que le dijo eso, ¿no? Eso no lo sí, eso he leído, no no lo he escuchado, pero he leído que hasta a su mujer culpa, ¿no? Eh, bueno, eh, tenemos al, al nuevo... la nueva figura del Partido Republicano, ¿no? Que ayer nos avanzó Juanma de Santi, que es el... vamos, es un hombre... Aparentemente es, buena, es, es como Trump, pero 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 con las pero bien. La foto ¿no?
1: la foto de la portada del mundo, hoy es lo que tú estabas diciendo ayer, Ángeles, de Kent, el Kent sí, de la barbie, la... es decir, eh, 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 el candidato republicano con su niño en brazos, con los otros dos con la con la madre, la bandera de los Estados y Unidos. Y La mujer Trump,
4: guapísima ¿no? en segundo plano, en ajá, segundo plano detrás, ajá. ¿no?, del hombre encargándose de la prole, es, ¿no? Es el el prototipo de la familia.
8: Es el titular. Es el titular porque porque los demócratas para dentro de dos años si miras un poco las presidenciales no tienen un candidato que le pueda ganar a día de hoy uh -huh. no tienen un Barack Obama que pueda competir y, 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 y derrotar a, a De Santi mientras que Trump es batible porque Biden ya le ha ganado. Uh -huh. ¿Eh? Y, eh, y además al final al final le ganó con más claridad de lo que se presumía al, al, al principio a pesar de que Trump siga sin reconocer lo que ocurrió no eh, y claro al final hay una cosa en política mmm, Ángeles Miguel Ángel que funciona siempre que es, una, que es que al caballo ganador todo el mundo se arrima claro eh, mira, estamos viendo la estamos viendo el 79 años ha dicho Biden que se presenta oye qué
1: fue de Kamala Harris se la tragó la tierra ha sido una... no, porque es que era como la mujer que estaba llamada, decíamos que si Biden se iba a retirar, porque no en Estados Unidos no estaba no había la madurez suficiente para que una mujer pudiera presidir el país, y de repente Kamala...
8: No, su perfil sí. se ha
1: desbujado por, por, ¿por, por completo. ¿Por qué ha desaparecido de la faz de la Tierra?
4: Pues, pues, pues no lo sé. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? ¿Por porque no ha sido, pero, no ha pero, sido capaz de... de, 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 de sentar, primero, ¿no? De ¿no ha sido capaz tabugino. o no la han dejado? Las dos cosas, las dos cosas.
8: Joe Biden no le ha dado el espacio que otros vicepresidentes sí han tenido, bien en el ámbito del poder real, bien en el ámbito de, de la imagen, Biden tenía mucho protagonismo en la administración de Obama, eh, Dick Cheney tenía mucho protagonismo en la administración de Bush, básicamente era quien gobernaba, eh, aunque no, nunca fuera se planteara ser candidato, pero eh, Kamala Harris ni una cosa ni otra, no está ni en el poder, ni ejerciendo el poder real, es que, ni tampoco saliendo bueno. mucho en, en la opinión pública y demás, con lo cual al final está en medio de ninguna parte. Y es
4: una pena, ¿eh?
8: Y es una bueno, pena pues porque todo.
4: apuntaba una...
8: ¿no? Sí, pero si ella se esconde, bueno, no sé, no sé si se esconde es o la esconden, no, 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 no el cargo sé, pero,
1: bueno, investigar. El,
8: el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos es bastante difícil de ejercer porque tiene, tiene, sí, tiene, claro. poco, tiene poco poder real, y hay, pero hay una frase bueno. de la política americana que dice que el vicepresidente está a un latido de corazón de ser presidente, es decir, porque si el presidente se muere, se convierte en presidente automáticamente. Bueno,
1: eh, vamos con el otro asunto de, del día. Muy, muy breve el titular, porque ya tenemos a nuestro primer invitado de, de la mañana con, con nosotros. Les leo, dice, bueno, dice un oyente, dice, estaban ustedes hablando de estar en manga corta a, a esta hora de la mañana. y Dice, suban para la laguna a las cinco y media para que vean qué calor. Ja, ja, ja. O sea que me imagino la temperatura que, que habría la laguna eh, a primera hora de, de la mañana. Juan es la otra noticia. Caso Mascarillas, eh, bueno, eh, la Fiscalía Europea. Dice dice que quiere, bueno que, que quiere tomar medidas en, en el caso, que quiere participar de esta investigación,
4: sí eh, invoca el derecho de avocación, que eh, lo hemos conocido a raíz de este, de este, de este suceso, ¿no? de este episodio, y la fiscalía europea eh, tendría, tomaría cartas en el asunto en el caso, o quiere tomar cartas en el asunto porque sospecha que el dinero que ha desaparecido es dinero de, de fondos europeos, dinero del FEDER.
1: Algo que hay que aclarar sí, que el gobierno claro. canario niega.
4: Exacto. Hay un informe de intervención, eh, según la, la, publica, eh, la información que publica hoy Canarias 7, hay un informe de intervención del propio gobierno que dice que ese dinero no es europeo. Entonces ahí estaría la cuestión. De momento... Eh, la intervención o la, o la, o la solicitud de, de la Fiscalía Europea lo que hace es que paraliza, ¿no? Te pide a juzgado que paralice y las,
8: las declaraciones
4: que tenía en Ahora Va a haber,
8: haber un conflicto, eh, un conflicto un poco competencial entre Fiscalía. La Fiscalía Europea es un invento reciente, lleva dos años de, 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 de funcionamiento y gestiona los intereses financieros de la Unión Europea. Ahora, el dinero con el que las comunidades autónomas compraron mascarillas, material, contrataron gente durante lo más duro de la pandemia, ¿de dónde viene? viene del fondo covid no del fondo covid de las empresas que eso vino el luego sino de un fondo que el estado distribuyó a las comunidades autónomas para afrontar gastos sanitarios ese dinero a su vez es dinero europeo eso es un poco lo que hay que dilucidar aclarar eso no debería ser muy difícil pues tampoco claro. es una cuestión. debe estar en los papeles y en los asientos contables de Pero tanto aparentemente sí no Juanma? aparentemente no aparentemente no aparentemente no Pero el, el del dinero del fondo no. covid no aparentemente ah, pues, no. Informe
4: no y bueno y después está la, mismo, la, la derivada Perdona. De, sí.
8: del mismo modo que los fondos next generation por ejemplo ahora si hay algún tipo de irregularidad que no nos extrañaría que lo hubiera en el futuro, o que se investigara o se denunciara, porque eso es muchísimo dinero, ahí sí que vamos a tener un escenario nuevo. Uh -huh. Mira que se han construido cosas y se han hecho cosas en Canarias con fondos europeos, ¿no? Uh -huh. eh, que la Fiscalía Europea será la competente en ese asunto. Y eso es un escenario, pues, incierto, desconocido, y que no sabemos cuánto una,
1: una pregunta que les hago a los dos, y, y, y cerramos este asunto hasta que lo retomemos eh, después en el tiempo de en el tiempo de, de tertulia. Hoy eh, la oposición, Coalición Canaria Partido Popular van a pedir en el Parlamento que se cree una comisión de investigación para eh, tratar de depurar responsabilidades en el caso Mascarillas. ¿Qué debería votar el Partido Socialista? ¿Qué deberían votar los partidos eh, eh, del Pacto de las Flores, los partidos del gobierno?
4: Han anunciado, ¿no? Eh, ayer el presidente Torres ya dijo que esto no venía a cuento ahora, ¿no? Que venía, ahora que estaba ya en, en, en curso una investigación judicial, no venía a cuento, ¿no?
1: Pero, ¿y ustedes qué creen? La pregunta es: que ¿ustedes qué creen que debe hacer?
4: ¿Qué eh, deben yo, hacer? A mí me parece eh, muy complicado mezclar las dos cosas, ¿no? Porque muchas veces las comisiones de investigación en los parlamentos eh, se frustran porque los que tienen que declarar ya tienen que declarar ante el juez y entonces optan por no declarar ante el ante el parlamento, ¿no? O sea, que le veo poco poca eficacia para, lo, para aclarar.
8: Lo que debe. ¿Cómo? votar la mayoría de gobierno, es que sí, que hay que crear la Comisión de Investigación, aún en la certeza de que va a acabar, como el Rosario de la Aurora, que es como acaban todas las comisiones de investigación en parlamentos autonómicos, congresos, senado etcétera Pero, mmm, decir que no envía una mala imagen. Por tanto, mmm, creo que lo más razonable es crearla. Y a partir de ahí, no esperemos demasiadas demasiada, luces. Demasiada sí, o sea, sí, paripé. Lo
4: claro, que diciendo, porque, porque es que decir paripé. que no
8: lanza un mensaje también. Claro. Es
1: que, es que es que todo tiene lecturas por eso, por eso ah. era el eh, eh, la pregunta. Después hay, hay muchos políticos que te dicen si quieres que algo no se, no se esclarezca una nunca, comisión, crea una comisión, ¿no? porque eso de, empiezan a enredar, empiezan una cosa, entonces no sé. hay veces que, que bueno que hasta crear la, la comisión de, de investigación, y hemos visto muchas a lo largo de los años en el Parlamento Canadá, bueno. pues en, y en el Congreso de los Diputados iban hasta hubo contraproducente.
8: Hubo una en el Congreso de los Diputados sobre el atentado. De, de, de los atentados de Madrid que acabó con Rosario de Aurora. Y mira el asunto que era.
1: Por eso, por eso, fíjate.
8: Mira el asunto por que era. La presidió canaria canario, Paulino Rivero. Bueno, siete y 23 minutos de,
1: de la mañana. Nos metemos de lleno con, con una votación que, que se va a producir hoy eh, en Canarias, que es la posible. Eh, bueno, que, que los transportistas canarios se sumen al paro convocado esta semana por los transportistas a nivel nacional, por una plataforma de, de transportistas que fue la que paralizó el país el pasado mes de mes de marzo. Alonso Fernández es el secretario general de la Asociación de Supermercados de, de Canarias. Señor Fernández, muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Está usted preocupado por lo que puedan votar lo, los transportistas esta tarde-noche?
9: Bueno, más más que por, por, por lo que puedan votar, eh, que parece que se presupone que la votación puede ser eh, a favor de la huelga, es cómo harán la huelga. Yo creo que el derecho a manifestarse y en las cuestiones que los transportistas indican en el caso de Canarias, que son distintas a las nacionales, eh, pues tienen tienen razón. Yo creo que, casi todos, los que nos, casi todos los que se manifiestan suelen tener razón. Lo cierto es cómo encarar esa huelga, cómo hacer esa huelga a la que tienen, ya digo, derecho sin que eso afecte a sus intereses, pero tampoco a los de la inmensa mayoría de los habitantes de Canarias, de los ciudadanos de Canarias, y más en estas fechas, claramente. ¿no?
1: Independientemente de lo que decidan lo, los transportistas canarios hoy, lo cierto es que eh, bueno, los productos que consumimos aquí, en su inmensa mayoría, vienen, vienen del exterior, vienen, vienen de fuera, ustedes tienen unos stocks importantes, en, lo, en los supermercados suelen tener unos stocks que garantizan el, el abastecimiento de, de la población, pero ¿durante cuánto tiempo? Pregunta del millón. No, hombre. Claro, porque los consumidores están diciendo, llega la Navidad, me anuncian una huelga de transporte que empieza el próximo lunes, vivimos a mil kilómetros del continente, casi todo lo que consumimos lo importamos. ¿Hasta cuándo tenemos
9: para aguantar? Es complejo. A ver, hemos pasado en Canarias y en, bueno, en el mundo entero, pero en nuestro caso, en el que nos afecta directamente en Canarias, hemos pasado por el covid por el cierre de las empresas, por el cierre de las actividades, por una pandemia que desgraciadamente eh, pues llevó a mucha gente a, a situaciones extremas. Hemos pasado por un volcán, hemos pasado por esta huelga de transporte, porque tampoco eh, es nueva. Sí, quizás, a lo mejor que se pueda desarrollar en Canarias, pero también se han hecho en Canarias. Y al final de todo ello, lo que quiero concluir es que lo cierto es que las mercancías en los establecimientos de alimentación, mercancías esenciales, mercancías necesarias para la población, nunca han faltado Incluso en estos momentos tan duros. Por tanto, contestando a la pregunta que me hace Miguel Ángel, eh, hay mercancía. Eh, pero ya digo, claro, está. Eh, al final hay muchas variables y, y una de las más importantes es qué acción, qué actitud en el caso de que se haga esa huelga se tome en Canarias. Lo cierto es que, concluyo, no hay eh, problemas de suministro de mercancías, al menos en un plazo medio... ¿Cuál es, es el producto desorte, que más se ¿no? podría
1: complicar? Eh, que importemos mucho y que digas, bueno, esto sí se puede, esto sí nos podría afectar. ¿Qué producto sería ese? ¿La
9: leche? No, yo creo que de, o sea, en producto, igual que es cierto que estamos a esa distancia, a mil, mil y tantos kilómetros de, del continente nuestro, de, de, de España, de Europa. Eh, y eso eh, significa muchos problemas para nosotros, para los que vivimos en Canarias. En algunas ocasiones, como también anteriormente hemos comentado, eh, nos favorece. Y nos favorece porque eso hace que el desarrollo, en el caso de eh, nosotros, de los supermercados, eh, obligue a establecer plataformas logísticas de distribución de alimentos para luego su distribución o redistribución dentro de Canarias, lo que nos hace ser muy prudentes en tener almacenes con stock importantes de mercancías para poder dar suministro, porque no solo sería una, o podría ocurrir una situación de huelga podría ocurrir como nos ocurre frecuentemente una avería de un barco, un retraso en la llegada de un barco, o no tan frecuentemente un volcán en la isla de La Palma uh -huh. al final, lo cierto es que la distribución, la, 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 los supermercados, su distribución, sus plataformas logísticas son potentes, y eso nos tiene que transmitir una
8: sensación de tranquilidad porque además no los hemos ganado Aquí hay, señor Fernando, buenos días, do, Muy do, buenos dos, días. Dos, dos planos. Huelga peninsular, por decirlo de una manera, huelga Canarias. Primero, la huelga, si hay en Canarias, ¿qué incidencia tendría? Porque aquí hay como dos líneas logísticas. Lo que viene, que si no llega a Puerto, lógicamente no llega a Canarias, es sobre lo que está usted hablando. Y luego, en el circuito interno de distribución entre islas, si hubiera huelga, ¿qué incidencia tendría? Claro, la
9: repercusión de esa huelga eh... Tendríamos que hablar ya no de una huelga, sino de siete bueno, huelgas. Porque bueno, final, realmente es un
8: cierre patronal, pues no, no, como no, es un paro, vale, un paro de, sí, de, de empresarios y autónomos, autónomo, ¿no? ¿no? Uh -huh.
9: Pero serían siete, siete paros. Entonces, lo, lo definamos como queramos. Al final son siete, porque somos siete islas y en cada isla la, el desarrollo. Somos ocho, somos ocho, pero Ocho islas, no sé. pero bueno, eh, siete es en las que puede haber una huelga de transporte, ¿no? O sí. bueno, quizás ocho. Sí, sí, perdón. Sí,
1: pero como no, como se ha reformado el sí, Estatuto sí. de Autonomía, no quiero yo probar. Ciertamente.
9: En... <risas> Disculpar. Eh, al final los, eh, lo, lo que ocurrirá es que en cada una de las islas el desarrollo de esas huelgas pues tendrá un contenido totalmente distinto por lo tanto no podemos hablar de una generalidad para, para las islas lo cierto es, hay mercancía en Canarias muchas de esas mercancías también claramente son producidas en, en las islas canarias a través de nuestros productores o a través de nuestros industriales tanto productores como industriales también es cierto que en la eh, pasada, en el pasado Covid, incluso durante la, el momento de la huelga o posible huelga, eh, su trabajo, su, 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 su servicio a la distribución para su comercialización fue altísimo, fue importante. Entonces todo depende cómo se desarrolle. Ya digo, en cada isla la huelga.
4: Eh, buenos días, señor Fernández. Usted ha dicho ya en más de una ocasión durante esta esta entrevista eh, en que depende de cómo sea la actitud. Eh, de las empresas que, que paren, ¿no? De, depende si afecta a sus intereses, si afecta a los intereses de la mayoría, pero claro, yo me planteo, digo, un paro se hace para para, para protestar y protestar molesta, ¿no? Entonces, claro. eh, mi pregunta, es, ¿qué, ¿qué es lo que teme usted? Porque usted habla, la actitud depende de qué actitud tomen, qué actitud espera usted que tomen.
9: Claramente los paros están hechos para, para dar sonoridad a algo que planteas y por tanto eso implica eh, complejidades para todos, incluso eh, situaciones molestas para todos. Pero no olvidemos también que estamos hablando de un sector esencial que así además hemos sido reconocidos por el gobierno y por tanto tenemos que tener o debemos tener pues un trato distinto. Distinto porque al final estamos hablando de unos productos que van a, a, a ser consumidos por, por nuestros habitantes. Es difícil, es decir eh, cuando hablamos de actitud eh, que es lo, lo que hemos visto en la pasada huelga del transporte en nuestro caso a nivel nacional, nuestra patronal fueron 2.500 vehículos deteriorados, rotos con lunas con, con, con neumáticos pinchados sí, fue, una, fue un desarrollo de una huelga eh, un tanto agresiva a eso es lógicamente a lo que nos referimos que eso no se traduzca a Canarias y que sabemos que nuestra gente no es así y que por tanto esas actitudes no, no deberán ser así a pesar de que hagan la huelga que consideren necesario realizar
4: ¿Y qué, qué debemos hacer los consumidores? porque claro, vieron las navidades un aumento de precios el, el, la amenaza de este paro la posibilidad de que haya problemas en algún suministro aunque usted eh, lo ha explicado ya eh, deberíamos eh, ser precavidos deberíamos eh, empezar a comprar
9: deberíamos seguir tal cual nos hayamos planteado nuestras expectativas de compra si hemos pensado que es conveniente comprar antes de navidades eh, por aprovechar algunas ofertas pues hagámoslo y si la decisión es esperar los últimos días como hacemos muchos de nosotros pues sigamos haciéndolo eh, al final ya digo nos hemos ganado eh, por muchas acciones y por muchas actividades realizadas eh, ese, esa seguridad del consumidor de saber que en Canarias los alimentos no escasean y no fallan en los lineales de los
8: supermercados. Esta, esta es una huelga un poco contra el gobierno, dice que el gobierno no cumple su función de vigilancia y demás, pero en el fondo es una huelga que también revela una especie de discrepancia en el propio sector empresarial, no, el sector del transporte, que dice que las grandes cadenas de distribución abusan, que no pagan a tiempo, sobre todo que obligan a los camioneros a cargar, a descargar, a hacer funciones que no les corresponden. Claro, ustedes se sienten aludidos. Cuando dicen, oye, pues mira, es que no, es que claro, aquí el problema es que es que son otras empresas las que están abusando de estos profesionales, los, los de la llamada plataforma del transporte, y, y esas prácticas se dan, eh, el decir, venga, pues ahora me traes el camión y además lo descargas tú y te pago por por el viaje, no te pago porque lo descargues o lo cargues.
9: Llevamos un, muchos años trabajando en logística y cada empresa suele organizar con sus propios transportistas en esa actividad logística cómo se desarrollan las cosas. Eh, hay una cuestión en transporte marítimo eh, o bueno, en uh -huh. el transporte internacional en general, que son los incoterms, que son los que dicen eh, de qué forma esa mercancía eh, o hasta dónde paga cada una de las partes eh, esa, esos costes que implican ese transporte de mercancía al eh, lugar que sea y eso viene determinado en esos propios Incoterm eh, que son los que en Canarias además estamos muy acostumbrados a trabajar precisamente porque como tenemos unas aduanas pues estamos hablando de importación en la mayor parte de los uh -huh. casos entonces eh, todo al final depende de los acuerdos entre empresas en cualquier actividad no es lo mismo una cadena de establecimientos que otra, que, además, que pueden hacer y operar en el mismo ámbito,
8: pero sus relaciones con
9: sus proveedores no tienen por qué ser iguales.
8: Ustedes han hablado con el sector del transporte, porque José Luis Hernández, su, su, su portavoz hace, hace, creo que fue el lunes, nos dijo, hay ganas de huelga, le preguntó Miguel Ángel, le dijo, hay ganas, hay ganas de huelga. La, la verdad es que las razones que daban no tienen nada que ver con los de la plataforma estatal, no porque hablaba del tacógrafo Uh -huh. Y de que no hay un túnel de frío en Canarias, que no sé si que lo, lo tendría que financiar, igual sería a lo mejor pues las propias empresas de distribución Cierto. por la cuenta que les, traen, les podrían túnel de frío para revisar un poco los camiones de cierta antigüedad, de matar. Esos son, desde el punto ustedes han hablado hoy, desde su punto de vista, son razones suficientes para decir, ah, pues bueno, ya que se ponen en huelga la pinza, pues nos vamos a sumar.
9: Todas las patronales, a excepción de una, se han manifestado contrarias a la huelga de transporte. Todas las patronales del transporte, si todas a excepción de una, se han manifestado contrarias, pues parece evidente dónde está la situación. Con José Ángel, eh, secretario general de la FED, sí, claro, mantenemos continuamente y tenemos además, considero, una buena relación, una buena amistad. Y hemos estado concretamente con ellos y con su patronal, precisamente en el gobierno de Canarias, defendiendo eh, la necesidad de que en las Islas Canarias, que parece algo menor, haya... Un, un túnel donde se compruebe que las temperaturas de los vehículos eh, se mantienen a las temperaturas que indican esos eh, manómetros que tienen o esos indicadores que tienen. Pero lo cierto es que el gobierno implanta una norma, eh, pero en Canarias es imposible el cumplimiento de esa norma. Entonces hay que, hay que decirlo, hay que protestarlo claramente, ¿no? Porque si a mí me dices que tengo que pasar por una serie de controles para mis vehículos y yo quiero pasarlo, pero en ninguna de las Islas Canarias existe la posibilidad de pasar ese tipo de control, ¿a que me estás obligando? ¿A que el camión lo lleva al desguace? Sí, claro que estamos con ellos, por supuesto. Eh, señor Fernández, estamos a, a,
1: a 10 de noviembre, eh, falta un mes para la Navidad, mes y poco. El consumidor se ha visto en, en, los últimos, en los últimos meses con una inflación del 8, 9, superior incluso al 10%. Ahora la tenemos en el, en el 7,3%, pero claro, eh, eh, dentro de, de esa inflación del 7,3% o del 8%, eh, la alimentación es lo que más se ha encarecido. Hemos llegado a ver subidas de hasta el 20%. A un mes de la Navidad, que normalmente ya se encarecen los precios, este año va a suceder lo mismo. Es decir, se va a producir el encarecimiento
9: habitual de la Navidad sobre el encarecimiento que estamos teniendo con una inflación del 7% permíteme una ligera matización, bueno, no ligera, importante matización, no es lo que más se ha encarecido, sí de lo que más lo que más la, ha energía, la, es la, energía, energía. ¿sí? la energía, la energía quitado. claro, pero es que ese encarecimiento de en, en, en situaciones concretas de más del 400% del incremento de costes de la energía eléctrica o de los combustibles, afecta directamente a las fábricas a los productores, a las importaciones no nos olvidemos que a veces nos olvidamos porque vivimos en nuestra comodidad y en nuestra burbuja de que tenemos una guerra en la que fallece gente muy cercana a nosotros en Europa en el centro de Europa todo eso afecta ¿pero a quién afecta? afecta a los industriales afecta a los productores que se ven obligados a incrementar sus precios claro, y sí, todo eso conlleva... Precios, es el otro día de sexo, hablábamos claramente. en este programa
1: con el presidente de, 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 Seco, de Seopan eh, la, la patronal de bueno una, una organización que aglutina a 12.000 panaderías de toda España y decía, si nosotros repercutiéramos todos los incrementos en los costes que estamos teniendo la, ¿La, barra de pan, la barra de pan Correcto. subiría un 200 o un 300%. Con lo cual, por eso le pregunto eh, eh, es. si, si las navidades eh, el productor va a incrementar el precio y el distribuidor va a incrementar el precio porque el precio de transporte eh, se incrementa. Entonces, si el distribuidor también lo incrementa, eh, ¿qué navidades nos vamos a encontrar los
9: consumidores? En el horizonte no parece que pueda haber una bajada importante a corto plazo. Sí es cierto que la tendencia del IPC en estos últimos 13 meses es a decrecer, pero al mismo tiempo empezamos a sufrir efectos o vamos a empezar a sufrir efectos impositivos de medidas necesarias, probablemente en el caso de la de, de medio ambiente, pero que van a implicar un coste alto eh, y que va a implicar que los productores, que los industriales, es, eh, tengan obligación, casi por decirlo así, de incrementar los precios. Hay, por ejemplo, eh, hace poco a ECOC, que es la organización que nos aglutina a todos, a productores, a distribuidores, a todos los sectores, hablaba de eh, cómo se ha retenido el precio en el destino, en el punto de venta final de los artículos. Y, y ponía ejemplos claros. Y hablaba, por ejemplo, de las papas, 72% de incremento en el coste de origen, 17% de incremento en el precio de venta al público. Sí, hay, claro. hay un colchón en el medio que lo que hace es amortiguar esa atención porque al final no olvidemos que el consumidor, afortunadamente, tiene la capacidad de elegir, tiene la capacidad de cruzar la calle, tan sencillo como cruzar la calle y comprar en el establecimiento de enfrente. Y hay algún...
1: perdón Ángeles, que sé que, que querías hacer una, una, una pregunta. Eh, señor Fernández, ¿hay algún consejo que le podamos dar a la gente que está ahora mismo en el coche, que nos está oyendo y que está diciendo, bueno, yo iba a hacer las compras de, en el supermercado? Y dice, usted decía hace, al principio de la entrevista, bueno, que mantengan sus hábitos eh, Normales, los tradicionales, lo que pensaba hacer, pero, pero es que no estamos en una situación normal. Entonces, ¿qué consejo se le puede dar al consumidor para que optimice sus compras
9: eh, en lo que se refiere a la alimentación con vistas a las Navidades? Claro, yo me refiero a que eh, sigan en sus hábitos normales en relación a la huelga, ¿no? Porque la huelga del principio pues decir, eso no eh, va a afectar,
1: Este año o no compren marisco, o, o no lo dejen para el final. O este año, eh, mire... Sería lo que sería muy atrevido, por <ríe> mi parte, decirlo. <risa> no lo sé. Hombre, si usted sabe que el no marisco escucha, se va a disparar, ¿no? <risa> que el pescado está <risa> muy caro, y que el aceite de girasol, pues, pues va a seguir
9: pues por, por encima. El... <risa> yo creo que a, al final, mira, lo, lo que hay que atender es al supermercado de proximidad que además... Eh, tenemos posibilidad de elección múltiple varias y que en esos establecimientos lo que vas a encontrar siempre son promociones ofertas y más en estos momentos donde la distribución los supermercados es tremendamente sensible con el consumidor y empieza a buscar incluso distintos orígenes donde los productos puedan ser incluso más económicos de hecho hay alguna iniciativa en este caso a nivel nacional con el propio ministerio para que permita determinadas importaciones de distintos países donde el precio del producto en origen pues puede ser algo más, más barato
4: y espera usted eh, esperan ustedes que las familias eh, preparen una cesta navideña más modesta o sea que, que las previsiones que ustedes tienen no para surtir los establecimientos de cara a estas fechas pues a, a, pues serán diferentes no que en otra época más bollante o no
6: Sí,
9: seguro, con toda seguridad seremos más cautelosos a la hora de elegir Y haremos mejor un presupuesto familiar para las determinadas comidas o actividades que hagamos en casa Un poquito más específicas en relación con la Navidad Y seguro que en ese sentido el consumidor va a tener esa capacidad de poder determinar Dónde comprar y qué comprar Pero que va a haber cambios, sí, seguro que va a haber cambios por supuesto Cambios en el consumo me refiero Alonso
1: Fernández, secretario general de la Asociación de, de Supermercados de las Islas Canarias. Muchísimas gracias por, por, por haber venido esta mañana. Eh, otro día hablaremos de, de si la guerra contra el plástico sigue adelante, o no sigue adelante en, en el sector de la alimentación, pero eh, ¿se han reducido o no se han reducido? Es simplemente...
9: Lo que pasa es que el, el, el enfoque debería ser, ¿qué hacemos nosotros? Una vez que hemos comprado algún producto que contenga plástico, ¿qué hacemos después con el plástico? Uh -huh. Porque el plástico está en todos nosotros, en uh -huh. todo lo que hacemos, hasta en la ropa. Sí, sí. Eh, el, el problema no está en el plástico, que además salva vida. El problema está en qué hacemos nosotros, como consumidores, con él. Claro, hasta, hasta, ¿no?
1: hasta en los vasos de cartón esos que tienen las maquinitas Correcto. del agua. Correcto. Y que no lo vemos, que parece Y que cartón, pensamos que es cartón. Y pensamos que es cartón y, y hasta ahí está el plástico. Lo que pasa es que en un supermercado es, es bastante más visible, ¿no? Y entonces seguramente
9: no. Claro, lo que pasa es que cumplimos la norma, cumplimos la ley y, y nos vemos obligados, cumpliendo esa ley, a identificar los productos claramente al consumidor. Bueno,
1: pues esa es otra batalla de la, de la que hablaremos Ni otro tanto. día. Hoy estábamos
9: muy pendientes de. de bueno, Pero batalla pues... importante, perdona, Miguel Ángel, porque va a conllevar unos costes altísimos, entre otras cosas, porque empieza el impuesto al plástico, que son 45 céntimos de euros por kilo. Alonso Fernández, muchísimas gracias por, por habernos acompañado esta mañana. 7
1: y 42, mínima pausa, y hablamos de, de acoso por recomendar la vacunación contra el COVID. De la
2: noche al día, Canarias Radio.
0: Si usted se encuentra hoy en Garachico, en Tenerife, o en Valle Seco, en Gran Canaria, a las 12 de la mañana, recibirá un mensaje de prueba del nuevo sistema de alerta a la población. Será un mensaje de texto directo al teléfono móvil que podría activarse en un caso real de catástrofe o emergencia. El aviso llegará como un sonido insistente, a alto volumen y con vibración al móvil, acompañado de un mensaje de texto. Este sistema no requiere instalar ninguna aplicación ni programa en el teléfono. E
4: indicará repetidamente que es una prueba y que es un sistema de
0: avisos de emergencia pero que no hay ninguna situación de emergencia pero es verdad que lo que se pretende para el futuro es que si hay una situación de emergencia podamos indicarle a la población qué es lo que se espera como medida de autoprotección que se lleve a cabo si hay que hacer algún confinamiento, una evacuación o lo que o lo que sea en ese momento Monse Román es la jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias
2: Antifaces, sombreros y capas esconden a los invitados de esta fiesta. Descubre sus secretos en la ópera Un ballo y máscara de Verdi. 22, 24 y 26 de noviembre. Entradas desde 25 euros. 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética. Energética en estado puro, sin obras sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en Cristalam.com. Decimonovena Feria de la Ciencia de la Orotava. No te pierdas el mayor evento de divulgación científica de las islas. Centros de investigación, experimentos, talleres, planetario, observación del sol. Domingo 13 de noviembre en la Plaza de la Constitución de la Orotava. Organiza Ayuntamiento de la Orotava, produce Ciencia Manía, colabora Fundación CEPSA. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: 7.45 de, de la mañana, 8, 8 menos cuarto. Hablamos ahora, eh, les decía que íbamos a hablar de, de las amenazas que, bueno, pues que se reciben en muchas ocasiones a través de, de Internet. Eh, Miguel Ángel Ponce, que es jefe de, de unidad de hospitalización a domicilio del Hospital Doctor Negrín en Gran Canaria, ha denunciado que está, que está recibiendo un aluvión de mensajes de antivacunas con insultos y llamándolo asesino. Doctor Ponce, muy buenos días. Yeah, un
3: saludo, muchísimas gracias por la invitación.
1: Eh, eh, ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Cuándo ha ocurrido esto? ¿Y a raíz de,
3: eh, y a raíz de qué? Bueno, esto pasó el, el lunes de esta semana. Yo, bueno, ustedes saben, eh, efectivamente, ¿no? Eh, dirijo la unidad de presión homicidio del Negrín y soy neumólogo de ese hospital. Y, pero por otra parte, pues soy una persona que en estos años ha dedicado a la política. Estoy en el Parlamento de, de Canarias y he estado, pues, bueno, pues como tanto sanitario, eh, defendiéndonos contra el COVID, viendo pacientes eh, con, con COVID. Pero por otro lado, mi labor política, pues ha hecho que... Que bueno, que mi imagen sea más pública. Y he recibido mensajes así, aislados, ocasionales, eh, de, de antivacunas, diciendo tonterías y tal, ¿no? Eh, pero este, esta semana, ¿verdad?, que ha habido un, una especie de, de, de conglomerado de personas, organizadas, parece, ¿no? Que han sido miles de, 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 de tweets y demás, ¿no? Yo abrí esa cuenta cuando empecé con la actividad política en el año 2019, a raíz precisamente de esa actividad... Y, y fue un poco en relación a una, a una comparecencia que yo le hice al consejero de Sanidad en relación a un tema que nos tiene muy preocupados los sanitarios eh, y es el exceso de mortalidad que se está observando en nuestro país y también en la comunidad autónoma de Canarias en este año 2022 frente al 21 y ahí utilizaron eso para decir que yo mentía y que yo sabía que esto era por la vacuna que estaban matando a la gente y que no lo decía y a partir de ahí usaron ese hilo, ya digo creo que de una forma organizada o supongo porque la verdad que fue una cosa bien, tremendamente llamativa. De hecho le mandé un mensaje a mi, a mi amigo Amos García que él también ha sufrido esto en sus propias carnes, como ustedes bien saben, ¿no? Y es compañero, y, y, y bueno, y, y le decía bueno y este bueno, si esto me ha pasado, esto es así, si hay alguna cosa denuncia y demás, y en ese otro pues, bueno. tipo. Me llamaban absolutamente de todo, asesino, cómo le puedes mirar la cara a un paciente cuando le pones una vacuna.
1: ¿Y ha eliminado esos mensajes eh, de la... De la, de la...
3: Hormona,
1: eh, este tipo de cosas. Entiendo, doctor, que ha eliminado sus mensajes de, la, de las redes, de sus redes, Sí, ¿no?
3: lo, lo que he hecho es bloquear todo lo que he podido. He hecho, por supuesto, una consulta legal, ¿no?, para ver un poco... Han dicho, bueno, tú intenta, intenta bloquear lo que puedas. Y también, por otro lado, la verdad que tengo que agradecer a los medios de comunicación, como al suyo, que enseguida se ha puesto conmigo, le hemos dado difusión. Y la verdad que desde que le hemos dado difusión la cosa se ha, se ha frenado, no lo cual demuestra la cobardía que tiene esta gente, ¿no? porque además no, no sacan la cara, son todos perfiles con nombres extraños. Eh, y yo, mire, yo si alguien no está de acuerdo, ¿no? yo lo respeto. Como mínimo hay que respetarlo, pero que no pueden hacer es insultarme. Yo, yo doy mis opiniones en base a la evidencia científica. Llevo 22 años trabajando como neumólogo y he visto muchos COVID eh, a los que algunos he podido salvar en la vida y a otros se pues, han muerto, desgraciadamente. No, y esa es la diferencia entre ellos y yo. Y lo que no puede ser es que la gente insulte de esta manera impunemente. Y ya digo, agradecerles a ustedes el, el, la difusión porque parece que esto es lo que les, les puede asustar. Yo he, he dejado que los tweets que me han dado no, se publiquen, están publicados los tengo también guardados eh, y la verdad que, que bueno que, que esto es lo que tenemos que y este es el mensaje que quiero transmitir tenemos que, nos tienen que echar una mano nuestras autoridades sanitarias y los medios para frenar esta vacunofobia, Miguel Ángel yo estoy notando en mi consulta en los pacientes que la gente no quiere ponerse la vacuna que le han cogido miedo, incluso la de la gripe incluso las propias vacunas infantiles y esto es lo que no puede ser, las vacunas han salvado mucha vida, hay una evidencia más que suficiente, hay un estudio reciente publicado que habla de ahorro de vidas de 14 millones, 14,4 millones de vidas ahorradas y salvadas como consecuencia de la vacuna. Y esta, este fenómeno va más, de hecho yo soy un ejemplo de efectivamente va más, y esto es lo que tenemos que frenar. Las vacunas salvan vidas y esto de que los envenenamos a la gente y de este tipo de cuestiones totalmente irracionales, no basadas en nada. Uh -huh es lo que no se puede permitir.
4: Eh, buenos días, doctor Ponce. Eh,
3: Hola, buenos días. Eh,
4: Realmente, ¿usted cree que esta idea está extendida a la sociedad canaria, esto de que las vacunas son nocivas? Más bien...
3: Yo, lo que, yo lo, que observo, lo que observo es que hay miedo a las vacunas, un miedo que ha ido en aumento. Esto lo digo en mi día a día, en lo que veo, en lo que me hablan los pacientes... Y ya digo, un miedo que se está extendiendo al resto de vacunas.
1: ¿no? Pero ¿y a qué lo achaca, doctor? Porque porque al final al principio todos queríamos
3: vacunarnos. Sí, pues al negacionismo, a esto, a este tipo de movimientos que están cogiendo mucha fuerza. Estos esto, 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 señores o señoras o lo que sean, ¿no? O sea, no eh, eh, sé, pues, pues están transmitiendo a la población que nosotros, los sanitarios, hemos administrado un medicamento que no tiene rigor científico, que no ha pasado los filtros de seguridad correspondientes. Es cierto que cuando se inició la vacuna, y esto es lo que yo le pido a las autoridades sanitarias, ¿no? que hagan una campaña científica y clara y que le den mucha información a la población. Evidentemente los estudios que, que con los que se inició la vacuna eran estudios en fase 3, eh, que son estudios, digamos, ya prácticamente eh, completos, pero normalmente cuando un medicamento sale al mercado se inicia una fase 4, que es una fase ya propia en la, en la población. Eh, y, y suelen suelen tener unos tiempos un poco más, más amplios, ¿no? Eso sí que es cierto, pero es verdad que todo lo que se publicó en aquel momento eran ya estudios solventes, multicéntricos, con números muestrales ya muy amplios y es verdad que las vacunas de ARN mensajeros son novedosas, ¿no? No son vacunas conocidas. Bueno, pues han utilizado todo esto para decir que nos meten unos genes en nuestro cuerpo, para decir que, que nos están manipulando estamos comprados por no sé qué es industria que no dan dinero para que nosotros y que claro y que la gente está muriendo y no lo estamos diciendo y, entonces, y esto está calando yo creo que sí que está calando la sociedad
4: y no tiene no puede tener también relación con el hecho de que de que la pandemia pues hombre pues yo ya no ya no pues ha reducido mucho no su su agresividad y uh -huh. ya no hay tantos por la casos vacuna, por la vacuna. Eh, gracias a las <risa> vacunas entonces gracias a las vacunas eh, ahora pues no nos vamos a vacunar porque no estamos están atemorizados por la pandemia y no porque pensemos que es un que son, que le han metido un gen extraño, ¿no?
3: Sí, yo, yo, yo efectivamente no yo lo que, ese, ese es un argumento además para precisamente eh, utilizarlo contra ellos, ¿no? Decir, decirles, oiga, mire, vamos a ver eh, ustedes eh, se dan cuenta de que ya los impactos que hay en la UVI, lo, lo, las hospitalizaciones son mucho mucho menores, ¿no? pero no así siguen eh, no sé por qué eh, utilizando esto para para seguir de alguna manera metiendo ese ese miedo en el cuerpo a la gente. Irracional, ya digo, porque no se basa en ninguna evidencia científica. En nosotros, los, los, los sanitarios sí, porque, porque existe, ¿no? Y de alguna manera, pues no sé si eso les hace, no sé, ser visibles en otros aspectos ¿no? o en otros intereses que desconozco completamente. Lo que sí es cierto es que está generando miedo al resto de vacunas, ¿no? Y por ejemplo, como neumólogo, por ejemplo, la vacuna de la gripe o la vacuna neumocósica son dos vacunas fundamentales. Sobre todo la gripe en esta época del año, y yo, pues los, los pacientes ya están el miedo en general a la, a la vacuna. ¿no? Por eso también me decidí a, a poco que se publicara todo esto, porque porque lo que busco es que la gente, la población, eh, eh, no, no, no pierda este, este, este miedo, Pero... ¿no? Y que, y que de alguna manera nos ayude a frenar este fenómeno claro. tan adverso y tan negativo
8: contra la vacuna. Doctor, doctor buenos días. Hay, hay, Hola, por Juan, supo, buenos por días. supuesto es deleznable esta clase de acoso, campaña para usted, contra usted o contra cualquier sanitario, es absolutamente bochornoso sí, y deleznable, sí. pero hay dos realidades que, 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 que citan eso, esa, esas campañas de acoso que, 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 en fin, que, 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 que no las podemos obviar. La primera, hay un cierto cansancio vacunal de la población. La segunda, sí. hay un incremento de mortalidad, que hasta ahora, y usted ha pedido explicaciones, hasta ahora no ha sido explicado, ni en Canarias, ni en el Estado, ni seguramente en ningún lugar. ¿Se sabrá por qué se produce ese exceso de mortalidad? Sobre todo para tapar la boca a los que quieran aprovecharse de ello. Juanma, precisamente
3: ese fue otro de los objetivos, y así lo dije en sede parlamentaria al consejero de Sanidad, que una de las cosas por las que había que explicar este exceso de mortalidad eh era por esto no claro él argumentaba temas estadísticos de la de la base de datos momo famosa del ministerio y que eso llevaba un proceso y demás no evidentemente el exceso de mortalidad eh es por un lado por el propio covid porque el covid a pesar de la vacuna no no, no no hace que tengamos cero de mortalidad como, como tampoco es, es, es posible que haya un 0% de listas eso, eso sería una tontería decirlo pero evidentemente eh, una parte es por el COVID, pero hay otra parte que es lo que yo quiero que, 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 la, que, que las autoridades nos describan y, y que es muy importante y que además están usándolo, de hecho lo han usado contra mí efectivamente, ese fue el argumento que es probablemente pues, por cuestiones por, por, de un sistema sanitario que está colapsado y que está muy deteriorado y, y además lo hago con el ánimo de tomar medidas cuanto antes, ¿no? Es decir, ese es el, el objetivo. Y la vacuna, además, Juanma, te voy a decir más: está publicado los efectos adversos en la Agencia Evaluadora del Medicamento a nivel nacional. El, el porcentaje de muertes atribuibles a la vacuna está también en el dato ese, es que está publicado, que es lo peor: uh -huh. es el 0, 0,001%. 430 muertes frente a 102 millones de pinchazos. Esa es, la, esa es la relación, hay, hay fármacos eh, que tienen muchísimos efectos secundarios más el, que la vacuna en ese porcentaje, o de, o de posible mortalidad directa aunque la mortalidad directa es muy difícil de demostrar habría que hacer necropsia uh -huh. eh, pero pero en ese sentido eh, esos datos están están publicados en eso tienen la razón la sanción vacuna, evidentemente que sí yo estoy de acuerdo de hecho no se está viendo la población a la que se vacune masivamente de nuevo, estamos vacunando a las pacientes con comorbilidad y a los mayores. Esto se va a quedar como la vacuna de la gripe. Uh -huh. Entonces, este fenómeno que con la gripe no pasó, pues, que ahora está pasando desgraciadamente con el COVID. Pero efectivamente, información es la clave contra la vacunofobia como bien dice Juanma.
8: Le pido brevedad, doctor, sobre, sobre un asunto. Sí. Eh, la situación de las urgencias en el hospital insular tiene sí. una solución a corto plazo, o por lo menos una solución mitigada, no digo una solución total, que seguramente no, tiene una solución de gestión a corto plazo que dé algún resultado. A corto
3: plazo ahora mismo la situación es eh, eh, complicada porque el, el, el gobierno argumenta el Colegio Universitario de Las Palmas y eso, pues claro, lleva años en fabricarlo. ¿no? Eh, la situación de la insular se ha quitado, de una manera importantísima. A corto plazo lo que se puede es utilizar eh, eh, pues todos los recursos posibles que tengamos en nuestro alcance. Eh, y El hospital no tiene espacio físico, el diablo evidentemente la concertación, eso sería lo más a corto plazo que podríamos, eh, eh, digamos, eh, utilizar como herramienta de gestión. Pero más allá de eso, evidentemente hay un problema estructural que afecta también al resto de hospitales, pero es verdad que el insular es el que peor espacio físico tiene y, y, y pasa por actualizar el plan de urgencias canarios, que después del COVID ha quedado completamente obsoleto. Yo llevo casi un año, eh, re, diciéndolo en el Parlamento, para revisar los servicios de urgencias extrahospitalarios, para revisar todo lo que es el personal para revisar todo lo que son la, 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 los servicios de urgencia incluso concertados que podríamos utilizarlos y no los utilizamos en momentos así críticos como el que estamos sufriendo ahora mismo y por supuesto, Juanma no me quiero olvidar de algo muy importante y es la política sociosanitaria o sea, esos pacientes que están viviendo en los hospitales van de 330 a día de hoy que están ocupando camas eso son esenciales también para que, Porque con estas camas, imagínense, haríamos virguerías, ¿no? Con 300 camas, pues eso te ayudaría muchísimo a llevar el día a día de los colapsos. Con los que traen. hemos llegado tarde, eh, y ahora ya la situación es bastante compleja a corto plazo, así que habrá que pasar a medio plazo, pero no por ello no, no incidir en este tema tan importante, ya metemos que se va a... mm. la legislatura.
1: Miguel Ángel Ponce, jefe de unidad de hospitalización en el domicilio del Hospital Doctor Nairín en Gran Canaria, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y, y ojalá cesen esos esos sí. insultos, esas amenazas y, y, y que sepa el que lo envía que todo es susceptible de denuncia y que, y que, y que tendrá sus su consecuencias. Muchísimas sí. gracias doctor.
3: Gracias a ustedes por darle difusión y ayudarnos a, a los hospitales, como siempre. Gracias, un
1: abrazo. Un abrazo, un abrazo grande. Ángeles Arencibia, que llegamos in extremis al sonido del día.
4: Bueno, esta es la sabes que hace un día o dos días el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, inauguró una estatua en homenaje a la Legión y en esa en ese acto mencionó al General Millán Astray que es el fundador de la Legión y a partir de ahí se ha montado pues una una gran eh, eh, protesta porque Millán Astray es un eh, amigo de Franco colaborador de Franco propagandista de Franco en fin un hombre que que, que luchó en el golpe de estado y esta es la reacción que tiene eh, Almeida Como a, a,
1: no llegamos al boletín la de la reacción los o lo oímos o no
5: lo oímos <risa> Vamos. la superioridad moral y la hipocresía de la izquierda hace que pongan el grito en el cielo sencillamente porque en un acto en el que se homenajea la legión se mencione al fundador de la legión que tiene una calle antes de la guerra civil pero se olvide que se homenajean insisto, a golpistas, convictos, condenados, confesos y culpables, como Largo Caballero, Luis Companis.
4: No hay tiempo.
1: No, 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 sí, ahora sí tienes 10 segundos, era para dejarte 10 segundos sí, para decir.
4: No, pues eso, que, la re, que, que no hay forma. que No, no tenemos hay forma, remedio. Que no hay remedio, que no bueno, hay solución.
1: Bueno, pues ahora sí que nos vamos a, a ir al, al boletín de las ocho.
5: ¿Qué si pudieras tener have carrera career where the las oportunidades son vast as our nuestra